0: Vi är på väg att få någon sorts symbios mellan politik och byråkrati, jag kallar det för polykrati, som jag skulle säga är ett demokratiskt problem, som måste komma upp till politisk diskussion. Och det är klart som sjutton, där har du rätt Stefan, att det är politikerna som måste sätta ner foten och markera att hallå grabbar, här går gränsen, backa tillbaka till ett ursprungliga uppdrag, det är vi som sköter politiken i det här landet.
1: Ger Finansinspektionen en korrekt bild av riskerna med hushållens skulder– –har de rätt när de säger att unga hushåll inte drabbats av de införda kreditrestriktionerna– –som bolånetak och amorteringskrav? Och när Riksbanken bedömer att de svenska hushållens höga skuldsättning– –utgör den största risken i svensk ekonomi, ger de rätt information då? Allt fler protesterar och menar att våra myndigheter, Finansinspektionen och Riksbanken inte har rätt utan att det finns stor brist på faktaunderlag. Förra veckan här i Bopolpodden så sa Ilja Battlan Vårt största samhällsproblem är de kreditrestriktioner som införts och det strider mot allt som Sverige står för. Och även Robert Boye han har sagt samma sak och beskrivit olika scenarier här i podden. Men vad är det de som starkt kritiserar? Det ska vi prata om. Idag. Varmt välkomna till podden där vi idag ska få ta del av en ny rapport med titeln Missförstånd, överdrifter och rena felaktigheter. Jag heter Anna Bellman och som vanligt så börjar vi med veckans Aktuellt. Stefan Attefall, vad säger du? Vad har hänt under veckan?
2: Ja, det är faktiskt ganska roliga saker som står i tidningarna. Ibland i torsdagens tidningar så kan vi läsa om vad det kostar för en del myndigheter att göra poddar med tanke på att det är Bopolpodd här. 470 000 kronor kostar att göra fyra avsnitt hos Naturvårdsverket se undrar bara, Anna... Om jag var... har rätt
1: uppdragsgivare? Ja,
2: om du har rätt budget för detta. <laughs> Men eh, det kanske är mer intressant att titta på vad som har hänt kring bostadspolitiken.
1: Det tycker jag. Ja. Vad har du snappat upp där?
2: Eh, Dagens Nyheter hade i tisdags en intressant artikel. Två stycken faktiskt saker. det är så professor Peter Englund som gör ett jobb för SNS, Studierförbundet näringsliv och samhälle. Han har då kommit ut med hur man räddar bostadsmarknaden. Och han har egentligen tre teser. Det ena är att se över kreditrestriktionerna som han tycker slår fel och det andra är att han vill återinföra en statlig fastighetsskatt och det tredje är att han vill ha en friare hyresättning och inte bara då för en nyproducerad bostad utan för det befintliga beståndet också. Och man kan väl säga att eh, hans tes är väl ungefär så här, det ska eh, bli lättare att ta på en bostad men det kommer bli betydligt dyrare. Det är ungefär konsekvensen av hans resonemang. Och för den politiker som går till val på detta så kanske det är en liten Men det är väl det som blir konsekvensen. Att man både återinför den statliga fastighetsskatten och har en friare hyresättning. Det blir mer rörlighet, ja. Men ska du få riktig rörlighet måste du ju ganska brutala åtgärder på det här området. Men då får du å andra sidan svårighet att sälja in det politiskt.
1: Och det är ingen som riktigt vill ta det hela skreppet kanske heller?
2: Nej, och jag tror att det är nog en vis eh, skepsis hos politiken att gå till val på den typen av program att bara göra det dyrare att hyra även om det blir mer rörlighet.
1: Men Moderaterna, de har ju också ja. gått ut och sagt att de vill bygga billigare.
2: Det tycker jag är spännande att man försöker ta lite lokala initiativ. Och där är ju tesen den att man vill, även där kritiserar man amorteringskrav och bolånetak. En intressant sak som förenar de här två. Men de pekar framförallt på möjligheterna till Stockholm exempelvis. försöka hitta nya sätt att bygga billigare. Ha alltså lägenhetslösningar, mer flexibla lösningar. Mindre ytor, mindre smarta som de säger. Men också att omvandla kontor till det övernattnings- och så pekar de då på att det krävs regelförändringar för att det ska åstadkommas alltså att konvertera befintliga lokaler till lägenheter det är inte alltid enkelt utifrån nuvarande regelverk, byggregelverk och liknande saker och så pekar de på kollektivboende också som en möjlighet och det här tror jag är lösningar som vi måste få se mer av, alltså man hittar ett enkelt kluriga sätt att använda befintliga fastigheter och det kan man säga så här när man ska bygga om en fastighet eller ändra användsrådet, det är där byggregler krångar till det oftast. När du nyproducerar, då går det relativt lätt att uppfylla de krav vi har. Så jag tror att det där är ett, ett av många spår som man måste jobba med.
1: Och då handlar det om att titta över regelverket också då, om ja. vi ska hitta nya sätt att
2: Och där bo. har vi en spännande utredning som kommer med sitt betänkande, jag tror är kring årsskiftet, som ska se över BBR som Boverkets byggregler. Och eh, Vågar de vara radikala, vågar de öppna upp, vara mer flexibla, särskilt vid ombyggnationer, då tror jag de kan faktiskt bidra mycket. Men vis av erfarenhet så är jag rädd för att man kommer att bli ganska försiktig i sina slutsatser.
1: Du är ju dessvärre lite förvis inom just det här området. Vi får se om du har rätt den här gången. Vi lär ju kunna återkomma till just den frågan. Sen är det en annan spännande sak som har hänt under veckan. Vi har ju en, en svenska som har läxat upp... Ja. i FN.
2: Ja, alltså jag tycker det är fascinerande med Greta Thunberg. Hon har verkligen lyckats bli en, en av de mest kända svenskarna i hela världen. Och det retar upp en del och det glädjer andra. Men det är klart att det engagemang hon kanaliserar, kan det är ju någonting som är faktiskt oerhört positivt. Om man då tar klimatfrågan och kopplar den till bostadsbranschen så kan man säga att här finns ju självklart mycket att göra. Problemet är ju när man griper efter symbolhandlingar som inte alltid är så stor effekt, är det som leder till kraftigt hög, högre bostadskostnad för människor. Det är där problematiken sitter, alltså hitta rätt åtgärder. Och jag tror att det här finns mycket grejer man kan göra inom bostadsbranschen. Jag tror att det här med att göra korrekta analyser över en bostads- klimatpåverkan under hela livscykeln, både i byggfasen och när, man, när huset står färdigt. Det är en av de viktiga sakerna. Och där vet jag att det finns ett uppdrag till Boverk att titta på hur man kan ta fram sådana här beräkningar. För det här är svåra. Men där ligger den stora utmaningen. Vi vet ju att 50, kanske upp mot 80 procent av klimatpåverkan på modern bostad kommer från själva processen att bygga. Alltså materialval, transporter, logistik och hela de sakerna. Och där kan branschen göra mycket, mycket mer.
1: Ja, det låter som att det går att förändra mycket.
2: Det går ju, ja. men det, man ska också vara medveten om att har man fyrkantiga regler uppifrån så slår det mot alla typer av bostäder. Man måste också jobba mycket med konsumentmakt och beställare och att olika koncept utvecklas som på olika sätt eh, visar vägen utifrån sin kunskap. Och där tror jag man ska undvika att vara alltför detaljreglerande men däremot uppmuntra... Alla goda initiativ.
1: Kommer vi se några stora förändringar i branschen? Det kom, tror du, jorda, det, och det, händer,
2: det händer mycket redan och det kommer hända mycket mer. Jag tror att vi är bara början på en utveckling. Så att, eh, jag är inte så orolig på att förändringen kommer, utan problemet ligger snarare i hur snabbt den går och på vilket sätt.
1: Det här är också ett ämne som jag tror att vi har anledning att återkomma till här i Bopolpodden. Tack så länge Stefan, men jag vill att du sitter kvar i studion. För nu när vi ska prata rapport så behöver jag dina kritiska kommentarer. Kan det vara så... Att det är missförstånd, överdrifter, rena felaktigheter när vi lyssnar på Finansinspektionen och Riksbanken. Eller är det här bara en riktigt bra rubrik på en rapport som väcker uppmärksamhet? Välkommen hit Lennart Weiss, du är ju känd för oss alla här i Bopolpodden men du är också initiativtagare till den här rapporten. Och jag måste ju ställa samma fråga till dig och till Stefan som jag gör till alla gäster här i Bopropodden. Vad är din sinnesstämning just nu?
0: Ja, alltså om man bor i världens bästa land och man jobbar i ett av Nordens bästa företag då har man ju fötts under en lycklig stjärna och då måste man väl ha en ganska positiv och bra sinnesstämning även om det finns en del politiska saker som kan förarga och så. Men generellt sätter min sinnesstämning väldigt positiv och ljus.
1: Mm. Stefan, du har låtit som att du har en bra sinnesstämning, har du det?
2: Ja, jag brukar säga att jag mår oförskämt bra. Nej, men jag tycker att man får hålla med Lennart, man ska vara tacksam. Det finns alltid saker att klagar på, men i grund och botten måste man ha en positiv attityd till livet och till... Och som händer.
1: Mm. Och nu ska vi gå in i en liten kritisk sinnesstämning när vi pratar om just den här rapporten mm. som heter Missförstånd, överdrifter och rena felaktigheter. Lennart, vad är bakgrunden till att, till att du har tagit initiativet och skrivit den här rapporten?
0: Det är en bra första fråga, för det, det motiverar att man sätter det här i något sorts sammanhang. Vad är det som har hänt under de senaste åren? Jo, vi fick en byggboom som har kraschat. 30, vi har ett minskat byggande med 30% på riket, 50% på Stockholms län. För Det andra så finns det hur många rapporter som helst som har presenterats den senaste året från fackliga organisationer, från banker, från intresseorganisationer som visar att vi har en växande klyfta på bostadsmarknaden, framförallt unga hushåll som har lågt sparande trängs undan. Man kan beskriva det här i olika termer. Jag använder oftare begreppet generationsklyfta som ett sätt att uttrycka det. Andra kallar det för insiders och outsiders. Andra säger att vi har på väg att få ett nytt klassamhälle med bostaden som klassmarkör. Du kan välja vilka begrepp som, som, som du vill men det är ett faktum att vi har fått en sån utveckling. När man analyserar orsakerna till det så går det liksom inte att komma runt det faktum att kreditrestriktionerna, de kreditrestriktioner som har införts i Sverige under de senaste åren. Från 2010 när bolånetaket infördes, över de höga kalkylräntorna som vi har idag på ett bolån till de amorteringskrav vi har idag har fått en kraftig undanträngningseffekt. De i sin tur, de här åtgärderna i sin tur ankrade i en föreställning runt hushållens skulder Som där Riksbanken och Finansinspektionen har varit sändare under väldigt många år. Det det jag rent av skulle vilja säga att de har bedrivit en väldigt intensiv opinionsbildning för sin beskrivning. Och... Om man ser orsakssammanhangen på det här sättet i de tre stegen, då menar jag för det första att det finns ett demokratiskt behov av att syna argumenten, att syna halten, faktahalten i det som påstås. Och för det andra så är det helt nödvändigt i ett demokratiskt samhälle att man för en diskussion om orsak och verkan. Därför att man kan ju tänka sig så här då, att givet att den analys de har gjort är korrekt, Hur ska vi då hantera konsekvenserna? Det är det ena sättet att förhålla sig till den här debatten. Och den kan man föra. Men man kan ju också föra diskussionen, är det de säger i grundläggande mening korrekt? Jag menar att båda de här två frågeställningarna måste upp till debatt. Hur kompenserar vi de grupper som har drabbats? Men kan det också vara så att en hel del av de här åtgärderna som har införts har, har, har införts på felaktiga grunder? Och det är ju en av de ska vi säga, övergripande slutsatserna vi drar av den här rapporten. När man synar myndigheternas argument så finner man att väldigt många av de påståenden som görs är präglade av missförstånd, överdrifter och en himla massa felaktigheter.
1: Den här rapporten lanserades för en vecka sedan och i samband med det så gjordes ett seminarium och då kom en kommentar på Twitter. Debatten behöver inte särintressen som med samma inhyrda experter med kraftigt vinklade åsikter försöker ge en bild av att de bryr sig om unga när det är egenintresset som styr. När de hänvisar till tvivelaktiga fakta bör vi istället lyssna på Ingves hur vi ska göra. Det var kommentaren på Twitter. Och om jag får ställa den frågan till dig då Lennart, hur trovärdigt är det att ni som byggbolag går ut med den här kritiken på det här sättet?
0: Ja, det där är ju ett klassiskt retorisk, eh, retoriskt trick. Om du, om du ogillar en persons åsikter så angriper du hans karaktär. Och i det här fallet så angriper du så att säga eh, sändaren, det vill säga byggbranschen har ett sorts egenintresse. Jag skulle säga att den här personen eh, förstår nog inte riktigt hur svensk demokrati är uppbyggt. Vi lever i en typ av av porch relaterad samhällsstruktur. Alltså den svenska modellen är uppbyggd på parter. Det där får man ibland också kalla svensk demokrati för en samrådsdemokrati. Vi samråder mellan parter. När politiken tar fram olika typer av förslag så tar man, skickar man ut det på remiss för att lyssna på vad parterna säger. Och så sammanjämkar vi olika typer av inlägg, synpunkter från just parter för att sen komma till en slutsats som gör att det, vi, 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 vi kommer fram till väl avvagda avvägda beslut som passar som får samhället att fungera. Men sen finns ju ett missförstånd till i det här jag menar ett samhälle som 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 okritiskt köper vad vem som helst som som uttalas i debatten säger hamnar ju i ett problem och jag skulle säga att man hamnar i ett särskilt stort problem om man skulle ta varje uttalande från myndighetscheferna för sanningar. Jag menar att myndigheterna är den part som definitivt allra mest behöver ställas under diskussioner i den här frågan. Vi har i praktiken fått någon typ av opinionsbildande myndigheter som där där myndighetschefernas personliga tyckande bildar utgångspunkt för de andra Analysen man tar fram, det är väldigt allvarligt. Och som jag sa i BoPål-podden förra veckan, här gäller det att politiken kliver in och sätter ner foten. För vi har nämligen den rollfördelningen i Sverige. Att myndigheterna, de ska tjäna det politiska systemet. Det politiska systemet ska tjäna det civila samhället byggbranschen, fackföreningar, intresseorganisationer tillhör det civila samhället. Det är där debatten ska föras. Och därför är det trovärdigt att det. ut och här rapporten. Jag, ja men alltså han ska hålla tyst när det gäller sina personliga åsikter. Och tjäna politiken. Det är så rollfördelningen
2: ser ut.
1: Stefan, mm. vad säger du
2: Nej men jag tycker att när jag själv var aktiv politiker så är det att jag vill lyssna in argumenten. Och värdera argumenten. Oavsett var de kommer från. Det är klart att branschorganisationer och enskilda företag kommer åsikter antingen i skriftlig form eller uppvaktningar av saker. Det är ju inget fel med det, tvärtom. Och då, ofta det finns ju en kunskap där också, som inte andra har. Men det gäller ju att värdera sen bara. Är det här väl avvägda åsikter? Så det är ju argumenten som ska synas, inte avsändaren. Eh, Sen att en avsändare har ett visst perspektiv? Det har man ju alltid, men det gäller ju alla. Vi är alla personer. Vi har ju alltid ett perspektiv. Vi ser från tillvaron från ett visst håll. Och det är politikens uppgift att väga ihop de här sakerna. Så att jag tycker att den, den där debatten om, om att den fula avsändaren på något sätt, den är ju felaktig i sig, utan det är ju argumenten man ska syna. Håll argumenten.
1: Och då kan vi säga att det är många från olika... Branscher som ju faktiskt har argument i det här och som har ja. kritik mot det här. Vi har ju som sagt haft Rolf ja, Borge som är chef chefekonom hyres- på SBAB här.
2: Hyresgästföreningen behöver ju inte ha fel bara för att de föder hyresgästerna. Men de är inte de enda, om man nu ska väga ta hyresmarknaden som exempel. Alltså man måste ju lyssna in. Vad, vad säger fastighetssägen? Vad säger allmännyttan? Vad säger hyresgästföreningen? Och sen försöka väga ihop detta med vad också man tycker själv och vad forskningen säger och liknande saker. Det är det som är politikens själva uppgift. Och med, och med adress till den här twittraren så kan man ju säga att, att
0: eh, vår, vår rapport visar ju väldigt tydligt att det faktum att eh, Ingves och, och Erik Tidens synpunkter och tagits för sanningar är i sig ett problem. För vi kan ju alltså på tio punkter Tio konkreta punkter med citat, med, med källhänvisningar, med faktamässiga referenser visar att de har fel på punkt efter punkt efter punkt. Jag tror att, så jag rekommenderar den typen av tyckare att själva läsa rapporten innan de sig in i debatten.
1: Mm, det är många som har kritiserat. Finansinspektionen och Riksbanken för deras uttalanden under en en tid nu. Hittills har de varit tysta i sina kommentarer. De har inte gett några kommentarer alls, det berättade bland annat då Robert Baja här i podden. Hur har den här rapporten tagits emot? Kommer de att göra sin rösthörd och ge sina kommentarer nu tror du?
0: Nej, det tror jag inte. Utan de väljer alltid att ducka när de blir utsatta för den här typen av invändningar. Och så får, går några veckor och sen dyker upp en, en debattartikel på dn debatten eller på Brändpunkt där man utan att referera till, till själva ursprunget, till den replik som man ger, går in i debatten och så försöker man eh, lägga sin verklighetsbild till rätta igen. Och jag tror att det kommer att ske igen. Det har i alla fall skett två gånger tidigare när vi har varit ute i debatten och, och pekat på vilka konsekvenser som deras policyåtgärder har fått.
1: Men vad är då värdet av att föra den här krigsföringen som ni gör nu?
0: Det balanserar debatten. Och jag kan ju säga så här att det är ju ganska många från den politiska sidan som, som välkomnar att vi är aktiva. Vi får ryggdunk och uppmuntran från politiken. Men också en hel del av andra parter som är ute i den här debatten och agerar. Jag har fått Den här veckan har jag fått mejl från en bankdirektör och en intresseorganisationschef etc... detta noteras och blir en del av den samlade debatten och när myndigheterna så att säga, möter den här typen av tydligt faktabaserade mothugg så, så, så tvingas de förhålla sig till det också. Så att i det långa loppet så har det en viss betydelse men på kort sikt så försöker man med det trick som makten alltid har. Man, man försöker helt enkelt ducka undan och, och den första strategin det är alltid att osynliggöra en, en motståndare så det är där man
2: börjar.
1: Vad tror du Stefan? Kan det ge effekt?
2: Ja, så debatten i sig tycker jag är oerhört nödvändig och viktig. Eh, därför det här får så omfattande konsekvenser på samhällsekonomi, på människors eh, bostadsmöjligheter och, och för stor, stor del av branschen här. Så att det, det, är ett, det är ett egenvärde i sig. Men sen är det ju klart att alla måste ju upp på banan för att testa argumenten också. Och får jag vända på argumenten till Lennart och fråga honom, alltså därför att du tog upp en bra aspekt här, alltså... Om man nu tycker att de här åtgärderna är riktiga så kan man ju tänka, resonera som så att man, man vill ha kompenserande åtgärder. Eller så kan man ju frågasätta åtgärderna som sådana. Var står du själv? Alltså, tycker du att man ska slopa alla kreditrestriktioner och inte ha några alls amorteringskrav och bolånetak? Eller ska man acceptera huvudsak de här men införa kompenserande åtgärder? Vad är, det, vad är, det, vad är, det, vad är din
0: huvudlinje här? En, kom, en kombination av de två sakerna, det är ju ingen tvekan om att
2: eh,
0: de kalkylräntor som ligger till underlag för en bolånansökan är helt orimligt höga. Det, jag frågar vid varje seminarium där jag medverkar... Men det är
2: ju bankerna. Det är bankerna ja,
0: ja, men, men det är ju ytterst styrt utav, av riktlinjen ifrån Finansinspektionen. Jag frågar varje gång, hur ser ett scenario ut med 7 procents ränta i Sverige? Det finns inget sådant scenario, inte under överskådlig tid. Det vill bara titta på hur, hur, vilken nivå den långa räntan ligger på. Det behöver justeras. Bolånetaket, det kan gärna vara kvar. Men då bör man införa ett undantag för förstagångsköpare, säg förlåt, ett, ett högre bolånetak för förstagångsköpare. När det gäller amorteringskraven, de kan också ligga kvar, men eh, utom amorteringskrav två med skuldkortsbromsen som bör bort. För den, den skapar ett sorts lock som, som gör det helt omöjligt för unga, ungdomar utan väldigt höga inkomster. Och dessutom så bör man ju lära av andra länder som ger ungdomar amorteringsfritt under de första fem åren. Detta behöver ju sen i sin tur kompletteras med andra åtgärder, typ långsiktigt bosparande, typ startlån för första Så om man gör både och här en mix av kompenserande åtgärder och luckrar upp en del av de åtgärder som har vidtagits, då kommer man få bostadsmarknaden att fungera. Och då kommer också kreditsystemet att fungera. För låt oss ändå komma ihåg att, att vad är hela syftet med kreditmarknaden? Ja, men det är att få ekonomin att fungera bättre. Alltså ett lån är ju per definition en, en, en tidigare lagd framtida konsumtion. Jag har ju själv mina rötter i Mellan-Europa och har ju sett hur mina släktingar i Tyskland och Österrike har byggt sina hus. De har ju liksom byggt bräda för bräda i samband med, varenda, med varje lön i slutet av månaden. Och så har det tagit 30 år för dem att få upp en sommarstuga- är det ett bra sätt att ha en, ha en liksom organisera ekonomin? Det är det ju inte. Utan det är ju mer rationellt att ta upp ett lån, färdigställa en byggnad och sen vårda den. Men självklart ska du ha en kreditprövning. För det, på den punkten så finns det ingen oenhet. Vi måste ha en fungerande kreditprövning. Problemet idag, det är ju att bankernas gamla ska vi säga, förhållande till kunden, där man gör en bedömning av Anna Bellman, av eh, Stefan Attefalls förmåga att liksom skaffa sig goda inkomster och skaffa sig en trygg ekonomi helt har gått förlorad. De har ju blivit helt regelstyrda av Finansinspektionens direktiv. Och den typen av banker ja, men då kan väl Finansinspektionen ta över kreditgivningen också då?
1: Så då har bankerna ett stort ansvar i det här också och kan vara med och påverka?
0: Ja, men faktum är att bankerna är väldigt hårt styrda. Och det framkom ju väldigt tydligt utav Hans Lindbergs inlägg på vårt seminarium förra veckan som man kan hitta på bostadspolitik.se och titta på i efterhand. Alltså vi har, paradoxen är att vi har Europas starkaste banker i de stresstester som görs. Och vi har samtidigt Europas mest långtgående restriktioner mot det svenska banksystemet. och och Hans Lindberg pekade också på att om de så kallade Baselreglerna, alltså regelverket för att öka motståndskraften i banksystemet, om de kommer att kompletteras med ytterligare åtgärder som är på väg så riskerar ju att bankerna att inte längre fungera mot bolånesektorn. Och då kommer vi till kärnfrågan. Vem är det då som ska finansiera bostäderna? För vi måste ju komma ihåg att vi kommer ifrån en historik där den statliga skuldsättningen ökade alldeles dramatiskt. Helt enkelt därför att staten tog ansvar för bostadsbyggandet. Och det ledde fram till det systemskifte som skedde på 90-talet. Då lämnade man över ansvaret för kreditgivningen för bostadsfinansieringen till hushåll, fastighetsbolag och banker. Om det var fel om den modellen inte längre fungerar då tvingas man återförstatliga bostadsfinansieringen och då kommer de gamla problemen att komma tillbaka. Så någonstans så finns det ju två kärnfrågor där som inte blir besvarade i debatten och på den punkten så riktar jag inte frågan till myndigheten utan då, där riktar jag frågan till politikerna. Vem ska finansiera framtidens bostäder? Nån måste göra det. All typ av bostadsbyggande är förenat med omfattande krediter och för det andra så måste man svara på frågan hur ska ekonomiskt svaga då få sina behov tillgodosedda om man med restriktioner tränger bort dem från bostadsmarknaden och
2: de två frågorna har inga politiska svar idag Nej, men om du, om du, om du försöker förstå jag ska säga, finansinspektion och Riksbanken och Finansdepartementets perspektiv, vi har haft en Lehman Brothers crash. vi har haft en situation i världsekonomin där ingen litar på varandra och vet du nu likviditeten i hela banksektorn ströp, räntorna steg. Och den typen av internationella ska säga, effekter uppstår igen. Vi har en extremt stor banksektor i Sverige. Det är bara Schweizare som är större än oss. Vi har så tror jag, 4,5 gånger BNP, åtminstone innan Nordea flyttade, som vår banksektor omfattar. En mycket hög andel av bankens upplåning är utländsk upplåning. Alltså, kan inte förstå oron för att om det händer någonting så kommer det slå dramatiskt in i Sverige och är man då oerhört ska jag säga, fokuserad på fastighetssidan så blir man också sårbar för störningar där.
0: Jo men då åker vi upp på den här abstrakta 10 000 meters nivån där, där vi blir oroliga på grund av de svällande balansräkningarna och för att vi har en, en, ett banksystem som omsätter många tusentals miljarder. För att kunna svara på de frågorna så måste man ta ner frågorna på en konkret nivå. Och då vet vi att om man ska bedöma risker i den här sektorn så är det två saker man måste undersöka. Det är hushållens belåningsgrad, är den högre eller låg? Och det andra är, hur ser hushållens betalningsförmåga ut? Och analysen av de två faktorerna görs i, i Finansinspektionens så kallade bolånerapporter två gånger per år. Och jag läser ju dem och kan konstatera att man varje gång säger att hushållens motståndskraft i Sverige är väldigt hög. Belåningsgraden är låg och under kontroll, sett på aggregerad nivå. Vi kan konstatera när vi tittar på hushållens skulder i förhållande till tillgångar så har hushållen i Sverige aldrig varit så rika som de är idag. De har fem gånger högre aggregerade tillgångar än än, en lån. Går vi tillbaka till 1970-80-talet så såg det inte alls ut på det sättet. Då var skulder och tillgångar tämligen lika, ett till ett eller ett till två. Det finns överhuvudtaget ingenting i de egna undersökningarna som Finansinspektionen gör som tyder på att vi skulle ha väldigt stora risker i fastighetssektorn eller i bolånesektorn. Det, det Det är kärnan. Och... Det är ju precis den saken som den internationella kapitalmarknaden bedömer. För du börjar ju ditt resonemang här med limankraschen. Ja, vi hade en likviditetskris i banksystemet under några veckor. Men vad hände? Jo, bara riksgälden gick in och garanterade betalningssystemets funktionssätt så kom det internationella kapital tillbaka. För det fanns i den miljön ingenting så tryggt på den internationella kreditmarknaden som svenska bostadsobligationer.
2: Tack vare sig, så är det
0: god offentlig ekonomi också. Absolut, men det visar ju att det är ordning och reda när det gäller eh, risktagandet och hushållens eh, men, men, ekonomi.
2: Men, det är väl alla en att risken för kreditförluster i banksystem på grund av hushållens bostadsaffärer den är relativt liten. Enskilda hushåll, ja, men inte systemmässigt. Men det är ju faran för att när priserna börjar sjunka så börjar människor bli rädda- och strama åt sin konsumtion. Det är där du ser makrorisken som man påtalar.
0: Ja, och det här är ju en av de saker vi tar
2: upp i rapporten.
0: Det här är det här påståendet som går ju runt som en vandringshägen som lyder ungefär så här att om vi skulle råka ut för en ekonomisk störning då kommer hushåll med höga lån, eller de säger skulder dra ner på sin konsumtion och då kommer man på det sättet att förstärka en ekonomisk nedgång. Och ett det argumentet synas ju i den här rapporten. Och då konstaterar vi för det första att vi hittar inte inom eh, Finansinspektionen eller Riksbanken några egna analyser som verifierar det påståendet. Däremot så finns det internationella studier på det. Det finns, det finns en studie som rör förhållanden i Storbritannien, en st- två studier som rör förhållanden i, i Danmark. Och när vi läser de rapporterna så b- verifieras ju inte de påståenden som Finansinspektionen och Riksbanken gör utan de säger precis tvärtom. De säger alltså att det finns ingenting som, som verifierar att hushåll med allmänt sett höga skulder skulle dra ner på, på, sina, på sin konsumtion. Utan det är hushåll som för en ekonomisk störning har använt sina bostäder som bankomat, det vill säga för privatkonsumtion, som vid en ekonomisk störning drar ner på sin överkonsumtion. Och då betyder ju det att, att, att då måste man ställa sig frågan: använder svenska hushåll sina bostäder som bankomat Svar nej. För det andra, har hushållen i Sverige ett högt eller lågt sparande, exklusive sina bolån? De har ett extremt högt sparande. I de här länderna som man pekar på eh, som, som exempel, ska vi säga som... Eh, som eh, vanande exempel för vad som skulle kunna hända i Sverige så var hushållen sparande väldigt lågt före den ekonomiska krisen. Så I Sverige har vi alltså en situation där hushållen inte använder sina sina bostäder som bankomat, hushållen har historiskt högt sparande, hushållens belåningsgrad är generellt sett låg. Hushållens betalningsförmåga, med som räntekvot, räntebetalningsförmågan är väldigt god. Och det betyder att alla parametrar man tittar på motsäger den beskrivning som myndigheterna gör. Och vi redovisar ju till och med i den här rapporten en, ett, ett stress, en, en simulering som myndigheterna gör av hur många hushåll som skulle kunna råka ut hamna i betalningsproblem vid ett krisscenario, det vill säga 40 procents prisfall och en en arbetslöshet på 10 procent. Och då visar Finansinspektionens egen analys att då skulle 2-2,5 procent av hushåll med nytagna bolån få betalningsproblem. Vi pratar alltså om ett fåtal hushåll, kanske några tusen hushåll. Hur så få hushåll skulle kunna utgöra en makrorisk är helt obegripligt. Och detta, detta instämmer ju ett antal oberoende ekonomer i. Så det är inte så att det är branschen som står mot myndigheterna här utan vi har ju ju betryggande uppbackning av finanspolitiska rådet, tungviktare som John Hassler, Harry Flam, flertalet av bankernas ekonomer i den här analysen när man dissekerar ner på faktanivå. Och lämna den här abstrakta 10 000 nivån där Stefan Ingves och, och Anders Borg och andra gärna vill befinna sig i debatten.
1: Så hushållens skulder utgör inte den, den största risken i svensk ekonomi som Riksbanken har gått ut och sagt?
0: Det är väldigt svårt att se det utifrån de parametrar och riskmått de använder sig av. Det som jag nyss refererade till, resonemanget om hushållens, kons, sambandet mellan hushållens allmänt höga skuldsättning och konsumtion, det, det är helt ogiltigt. Alltså jag säger det igen. Det, det står precis tvärtom i de rapporterna. De som läser vår rapport kan se med, med hänvisning till, till citat från de internationella rapporterna- att myndigheterna citerar helt felaktigt. Det andra resonemanget som är i debatten rör den så kallade skuldkvoten. Och jag försöker hitta i, i de beskrivningar som myndigheterna gör- någon form av konkretisering varför just 170-180-190 eller eller procents skuldkvot skulle vara ett problem- Ingvis använde ju själv ett uttrycket för ett, för ett par, år sedan att om vi går över 180% så kommer svensk ekonomi att hamna i det vi kallar för skulddominans. Då kommer hela den ekonomiska politiken vara inriktad på att hantera hushållens skulder. Ja, vi har passerat 180% och har inte alls hamnat i någon sorts skulddominansproblematik. Men tittar man på skuldkvotens utveckling i Sverige... Så kan man se att samtidigt som skuldkvoterna ökat så har hushållens tillgångar ökat mycket, mycket mer. Och sen kan man se att skuldkvoterna har ökat något mer under vissa perioder. Som till exempel mellan 2005 och 10 när vi hade en ganska omfattande ombildning från hyresrätt till bostadsrätt i Sverige. Ungefär 200 000 bostäder. De hushållen köpte till kraftig rabatt de hushållen fick starkare balansräkningar än vad de hade innan. Och sen har vi haft en ökning under de senare åren när bostadsbyggandet har ökat. Ja, men, men då måste man ju ställa sig frågan, är det då ett problem för Sverige att vi bygger bostäder och att vi möter de demografiska utmaningarna? Eller är det ett problem när villägarna belånar sina, eh, högt, sina villor för att rusta upp sina hus? Eller är det, eller är det ett problem när en ung familj flyttar till i Stockholm och tagit bostadslån för att ta ett jobb i Stockholm? Då kommer vi in på de fundamentala frågorna som rör
2: hela samhällsekonomins funktionssätt och det gör ju debatten om skuldkvoten helt obegriplig. Men är inte, är inte mycket de här positiva siffrorna du pekar på, är inte ett resultat av de kreditrestriktioner som har införts från 2010 med bolånetag och amorteringskrav och krav på bankerna. Det är kanske det som är effekten att hushållen är tåligare än, än förut.
0: Ja, det, 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 det är ju ett påstående som de gör. Men om man till exempel tittar på de här stresstesterna som jag hänvisade till, de gjordes innan det senaste amorteringskravet. Så att hushållens säga, motståndskraft hade ökat redan före. Det som har gjort att hushållens motståndskraft ökar, det är att vi har en positiv ekonomisk utveckling. Arbetslösheten har minskat, folk är i jobb. Och det svenska hushåll gör som är ansvarsfulla, det är att de sparar i aktier som har ökat i värde. De, de sparar till sina pensioner. De sparar i bank. När vi tittar på hushållens tillgångsmassa så, och ser att de har alltså fem gånger högre tillgångar än skulder så kan vi se att svenska hushåll har sina tillgångar väldigt väl diversifierade i olika tillgångslag De har det i sina bostäder, ja, ungefär 5-6 miljarder i, i tillgångar ligger där. Men de har det också i pensionssparande. Det Riksbanken säger till dem det är ju, och, och Finansinspektionen det är att ett... Det är farligt att ha bolån, och därför så ska du amortera mera. Men vad de ju säger då är att hushållen ska spara ännu mer i sina bostäder som de säger är riskfyllda. Varför ska de göra det?
1: Ett annat påstående som ni kritiserar i rapporten det är det här att kreditrestriktionerna inte alls har fått någon negativ effekt för unga hushåll att ta sig in på bostadsmarknaden.
0: Ja, och där, där, där hänvisar vi ju till ett antal rapporter som har kommit under senare år från Riksbyggen, från unionen, från SBAB, ifrån Skandia, som ju visar vad som har skett. Alltså unionen och Skandia har i, i ganska nyligen gjorda undersökningar visat att två av tre unga hushåll är idag beroende av lån från sina föräldrar för att kunna finansiera en ny bostad. Alltså stannar vi där? det här? Det här är alltså ett brott mot den grundläggande idén om det svenska välfärdssamhället. Att kapitalöverföring alltså ska ske över generationerna. Alltså en av de grundläggande idéerna bakom det moderna välfärdssamhället var att unga, kvinnor ensamstående, de skulle inte behöva gå med mössan i hand till sina män eller till sina föräldrar för att kunna leva ett gott liv. Vi skulle ha ett system som gjorde att kapitalöverföringen fungerade via beskattning och socialpolitik, etc. Så att varje generation klarade sig själv. Nu har vi kommit till ett läge där gamla pengar har kommit tillbaka. Och och, och då tittar vi naturligtvis på det påstående som de gör från Finansinspektionen och så konstaterar vi bara att när de påstår att det är priserna som har höjt trösklarna, så har de bara delvis rätt. Den absolut största effekten kommer från kreditrestriktioner. Och den som har gjort den absolut mest grundliga analysen av det här det är lars och Svensson, som med väldigt grundliga simuleringar visar att Finansinspektionen har fel. Och den redovisningen finns i vår rapport.
1: Och om det är så då att ni har rätt, att lars och Svensson har rätt att alla andra experter inom det här som kritiserar har rätt varför håller Finansinspektionen och Riksbanken fast vid sina uttalanden?
0: I förra veckans ledare till bostadspolitik.se så, hittade jag, så la jag in ett citat av Anne Holt som var med i Skavlan för två veckor sedan. Och då var hon inne på det här temat prestige. Jag kommer inte ihåg citatet exakt i huvudet nu men det hon sa var ungefär så här att när människor begår ett fel... Och det felet får väldigt stora konsekvenser. Och de får väldigt stora konsekvenser för väldigt många människor. Då finns det en psykologisk mekanism som gör att vi har väldigt svårt att backa och erkänna att vi hade fel. Jag skulle säga att när det gäller Ingves och Teden så har de låst sig vid positioner som de har svårt att ta sig ur. De har bundits sig så hårt vid en verklighetsbild att om de erkänner att de hade fel så måste åtminstone, så måste åtminstone Erik Teden avgå. För då har ju hans var helt felriktade.
2: Men det kan det inte vara så att man ser utifrån sitt mandat sin roll i myndighetsvärlden och i ekonomin och man gör sin grej och så tycker man faktiskt att det är politikens uppgift att lösa resten? Det vill säga antingen kompensera, kompensera med andra åtgärder eller vidta andra mer makroekonomiska åtgärder som gör att Finansinspektionen, exempelvis, inte behöver gå fram så hårt med amorteringskrav. Och ja, saker.
0: Så kan man absolut tänka. Men då måste man ju först diskutera hur ser balansförhållandet ut idag mellan, mellan de här tunga supermyndigheterna och politiken. Och tyvärr har vi ju haft en utveckling de senaste 20 år, 30 åren där politiken har blivit svagare relativt sett. De är det myndigheternas fel? Nej, det är det inte. Men, men, men det är väldigt tydligt. Det, 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 är liksom, det är bara gå in och titta i förvaltningslagen, 50 paragrafen, det står väldigt tydligt att myndigheterna ska vara försiktiga i sitt myndighetsutövande och de ska vara opartiska. Jag skulle säga att vi har fått två supermyndigheter som inte bara har mandat inom sina avgränsade områden- utan de sätter också den politiska agendan genom att vara synnerligen aktiva i opinionsbildningen. Och där de inte sällan också ger uttryck för sina egna personliga åsikter. Och det är klart att om man både agerar med den auktoritet som de här myndigheterna har- de har dessutom fått mycket mycket starkare mandat under de senaste 20-30 åren och dessutom dessutom bedriver en opinionsbildning då får vi i praktiken en ny typ av maktcentra och jag jag har precis skrivit en krönika i det här det här måste ställas under politisk debatt vi är på väg att få någon sorts symbios mellan politik och byråkrati, jag kallar det för polykrati, som jag skulle säga är ett demokratiskt problem, som måste komma upp till politisk diskussion. Och det är klart som 17 där har du rätt Stefan, att det är politikerna som måste sätta ner foten och markera att hallå grabbar, här går gränsen, backa tillbaka till ert ursprungliga uppdrag, det är vi som sköter politiken i det här landet. Så jag håller med om att politiken också har en del i det hela på grund av att de är alldeles för svaga och undfallande, det köper jag.
1: På det här seminariet förra veckan, Stefan, så hade du ju ett par politiker på scen som du hade möjlighet att fråga ut. Förstår mm. de att de behöver ta... Ett större ansvar i det här. Nu var det ju inte själva statsministern vi hade.
2: Nej, det var företrädare för Miljöpartiet och för Kristdemokraterna, alltså en kan man säga från var sitt läger. Nej, men det är klart att det finns en, en, en växande diskussion i den politiska leden. Det finns också, tror jag, fler och fler idéer på hur man ska kunna vidta kompenserande åtgärder. Däremot så tror jag att det är ganska mycket för en ledamot till exempel i finansutskottet att säga att Finansinspektionen eller Riksbanken har fel. Han gör helt fel analys. Eller för en finansmarknadsminister som dessutom är bostadsminister att sitta och säga åt Finansinspektionen och Riksbanken jag gör en helt annan analys än ni. Va? Det är ganska tufft och stort steg. Men det är en växande diskussion tror jag i politiska kretsar om att man måste hitta andra mekanismer för att åtminstone kompensera. Och det finns ju också kritik mot amort- Tidens krav två var ju faktiskt ingenting som oppositionen ville ha utan var ju regeringen som godkände det. Så att där fanns ju en skillnad också mellan, mellan de olika partierna i riksdagen. Och där regeringen utsattes för kritik för att de
0: inte gjorde någon egen konsekvensanalys. Och när Per Bolund pressades på det så sa han att jo, vi har gjort en egen konsekvensanalys. Men han presenterade aldrig någon sådan. Utan det troliga resultatet av den, den, den mediegranskningen var väl att den konsekvensanalys som gjordes det var den som gjordes av Finansinspektionen själva och som helt underskattade de negativa effekterna. Så att jag skulle ju säga rent generellt att, den grans- att det politiska systemets granskande roll mot myndigheterna och försvagats sånt alldeles oerhört. Jag skulle säga att finansutskottet gör inte sitt jobb eh, som de är tillsatta att sköta, nämligen att granska myndigheternas utövning av makt.
1: En annan sak som, som ni tar upp här i rapporten det är ju att även media rapporterar i ögonfallande okritiskt som det står i rapporten i mm. de här frågorna. De har också sitt ansvar.
0: Ja, alltså, jag är ju, alltså media eh, har ju blivit en aktör i det här det är påfallande många ekonomijournalister som helt okritiskt har köpt Ingves och TDs verklighetsbeskrivning. Och har man gjort det, om man har skrivit kröniker, om man har suttit i tv och, 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 och citerat Stefan Ingves. Jag, jag minns när Johanna Servenka satt i SVT Aktuellt och citerade Ingves när han hade sagt att Omfattning på hushållens skuldsättning börjar få rent otäcka proportioner. Och så tar hon till sin egen basröst då för att liksom verkligen understryka. Ja men då gör ser ju själv till transportband för eh, Ingves ståndpunkter och har ju helt släppt det granskande uppdraget som, som hon har som journalist. Och det är hon inte ensam om. Det är en väldigt många tunga journalister i tung media som har målat in sitt hörn genom att så okritiskt eh, inte bara köpa den här verklighetsbeskrivningen utan också förstärka den. Mm.
2: Men är det är inte så att det är alltså, intuitivt bland människor så känner man priserna har gått upp kraftigt på bostäder. Det känns osunt. Och att vara skyldig mycket pengar i kronor räknat, även om procentuella andelen är inte så förskräckande hög, känns också osunt. Och då känner jag också många människor att det är rätt att ryta till mot de här extrema prisuppgångarna som varit.
0: Ja, jag, jag, jag ser det och jag förstår att det finns någon sorts psykologi i det här. Men för det första så skulle jag säga att den där oron du refererar till- är ju väldigt mycket eko av den oro som Riksbanken och Finansinspektionen själva skickar ut. Så de är ju sändare till det eko som du själv refererar till. Och för det andra så, så har du gjort hur många analyser som helst av påståendet om vi har en bobubbla eller inte. Det vill säga är priserna övervärderade. Och visar varje gång att de är, är väldigt lätta att förklara med utgångspunkter från ekonomisk fundamenta. Det vill säga den ekonomiska tillväxten, de sjunkande räntorna etc. När priserna ökar och värdena ökar på våra bostäder... Ja, då blir också de hushållen som bor i ägda bostäder rikare. Och är de inte övervärderade, ja, då finns ju ingen anledning att, att dra i, i, i snöret eller att skicka upp röksignaler för det. Vidare så, så, så måste man ställa sig frågan, vad är alternativen för de här hushållen då som då händelsevis skulle ha höga lån eller skulder? Ja, det är att flytta in i en hyresrätt. Och den sortens jämförelser har ju finanspolitiska rådet gjort och visar att ett hushåll som tycker att det är högt belånat, framförallt ett ungt hushåll har ju egentligen bara ett alternativ och det är att flytta in i en ny hyresrätt och då får de bo ännu dyrare. Så utifrån en sorts hushållskalkyl så, så skulle man ju då gå från askan in i elden. Och, och, så det är väldigt svårt att förstå. Hur man kan argumentera som man gör med någon sorts omtanke om hushållens egen ekonomi, alternativen, är mycket, mycket sämre.
1: Så Finansinspektionen, Riksbanken, de kommer av prestige hålla kvar vid sina uttalanden. Politikerna har svårt att ställa dem till svars av olika politiska orsaker. Media har målat in sig i ett hörn. Vad förväntar du dig att den här rapporten ska leda till?
0: Jag förväntar mig inga stora genombrott på kort sikt. Jag kan nog känna viss tillförsiktig att rapporten tas emot och läses och blir ytterligare ett inlägg i debatten, ytterligare ett bidrag som, som ska vi säga, balanserar upp positionerna i den här debatten. Men sen så beror allting på hur det politiska systemet själv väljer att ta sig an de här frågorna. Jag tror, jag tror så här, att det kommer inte att hända så mycket- På kort sikt, men redan på medellång sikt så tror jag att politiken kommer att tvingas att ge sig in i den här diskussionen. Därför att nu börjar bostadskrisen tränga in på allvar i medelklassen. Och där finns stora väljargrupper. Och de förväntas att politiken ska ge svar på hur deras ungdomar ska få bostäder, hur hushåll som går igenom en skilsmässa ska hantera sin situation etc. Och kan inte politiken hantera det där, då måste de gå tillbaka och ställa sig frågan själva. Vad var det som skapade de här problemen? Och vad har vi för alternativ? Och då kommer den här sortens rapport att glida upp som ett viktigt underlag för deras egen analys. Men det kommer inte att ske nästa vecka, men... Ja, vi är inte så långt borta från en mer skarp bostadspolitisk diskussion än vad vi har idag, tror jag. Och jag tror att den kan dyka upp i nästa valrörelse.
1: Och den här rapporten, den sprider ni? Så alla ansvariga de får ta del av den?
0: Ja, det finns ju ingen anledning att skriva en rapport och sen lägga den på hyllan, utan vi skickar ju den till myndigheterna och till riksdagspolitikerna i civil- och finansinskottet. Och om man själv vill ta del
1: den. av den, om man inte är en av dem som får den skicka då kan till man, sig?
0: Då går man in på, bo, på bostadspolitik.se och tittar under fliken rapporter. Då ligger den där.
1: Och även där så kan man se seminariet som spelades in och som behandlade den här frågan under förra veckan. Stort tack för den här veckan, Lennart Weiss och Stefan Attefall. Det var det vi hade ifrån Bopolpodden för den här veckan. Vi blir otroligt glada när ni skickar mejl till oss och föreslår vad ni tycker att vi ska ta upp i den här podden. Så gör gärna det, då mejlar ni på podd Och med det så önskar jag dig en riktigt trevlig helg.